0: Capítulo 8. La ira entristece al Espíritu Santo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4, 29 al 32. El hecho de entristecer al Espíritu Santo por medio del enojo, de la amargura, de la ira y otras formas de humana terquedad arruina por probablemente más testimonios cristianos que ningún otro pecado. El texto bíblico no deja lugar a dudas de que contristamos al Espíritu Santo de Dios por medio de la amargura, la ira, el enojo, las griterías, las maledicencias y la malicia. ...que son enemistad del corazón... ...por alguna razón cristianos... ...que en todo lo demás... ...son realmente consagrados... ...se resisten a reconocer... ...como pecados... ...estas emociones... ...que nacen del enojo... ...por el contrario... ...es muy común... ...detener el progreso... ...en la vida cristiana... ...al no poder vencer... ...ciertos hábitos externos... ...tales como beber... ...jugar y hablar profanamente... ...etcétera... ...sin tener que habérselas ...con las emociones que se agitan en el interior. Si bien el enojo es invisible, es un pecado que no va en saga de esas otras prácticas que se hacen a la vista de todos. Gálatas 5:21 les asigna las enemistades, las iras y las contiendas la misma categoría que a los homicidios, borracheras y orgías, al decir que, ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La ira, un pecado universal. La ira es uno de los dos pecados universales de la humanidad. Luego de actuar como consejero de centenares de personas, hemos llegado a la conclusión de que todas las tensiones emocionales admiten una de dos causas, ira o temor. No recordamos un solo caso de individuos o de parejas desconcertados o turbados en quienes su problema básico no surgiera de una actitud iracunda, amarga y vitriólica o temerosa, ansiosa, preocupada y deprimida. El doctor Henry Brandt, en su libro de The Struggle for Peace, La lucha por la paz, señala que la ira puede hacer que una persona se torne temerosa. El doctor Raymond L. Kramer, otro psicólogo cristiano, afirma en su libro The Psychology of Jesus, and Mental Health, la psicología de Jesús y la salud mental, a veces la ansiedad se manifiesta en forma de ira hay grandes probabilidades de que las personas ansiosas se tornen irritables e iracundas. La ansiedad es una forma de temor, por lo tanto, a partir de las afirmaciones de estos dos psicólogos cristianos, podemos arribar a la conclusión de que las personas iracundas pueden tornarse temerosas y las personas temerosas pueden tornarse iracundas. La ira entristece al Espíritu Santo y el temor apaga al Espíritu Santo, según lo veremos en el próximo capítulo. Al estudiar los temperamentos dijimos que los extrovertidos temperamentos sanguíneos y colérico tenían la tendencia a ser inacundos, mientras que el melancólico y el flemático se inclinaban a ser temerosos. Puesto que la mayoría de las personas son una combinación de temperamentos, podemos admitir que hay una predisposición hacia estas dos debilidades, es decir, al temor y a la ira en el caso. Por ejemplo, de ser predominantes sanguíneos y contar con un 30% de tendencia melancólica. Por otro lado, y a partir de las afirmaciones ya citadas por los doctores Brandt y Kramer, podría, podríamos concluir, que las expresiones de ira de los temperamentos inclinados a la iracundía pueden causar temor, de la misma manera que las exteriorizaciones temerosas del melancólico y flemático pueden desencadenar respuestas de ira y hostilidad. Es nuestra personal opinión que estas dos emociones esclavizan más cristianos a la ley del pecado que ninguna otra emoción o deseo. Gracias a Dios que hay una cura para estas debilidades por medio del Espíritu Santo. El alto precio de la ira. Si los hombres realmente comprendieran el alto precio que tienen que pagar por la ira contenida o por la amargura o el enojo, buscarían algún remedio para ese mal. Hemos de considerar el alto precio de la ira desde los puntos de vista emocional, social, físico, financiero y más importante que lo demás, espiritual. A. Ah, emocionalmente. La ira contenida y la amargura pueden perturbar emocionalmente a un individuo al grado de que no es el mismo. Llegado a este estado con frecuencia toma decisiones que son dañosas, inútiles o embarazosas. Somos por naturales a seres interesantemente emocionales, hechos así por Dios. Pero si permitimos que nos domine la ira, sofocaremos la existencia o la exquisita emoción del amor. Hay hombres que llevan a sus hogares las, las inquinas y tirrias de la oficina y subconscientemente dejan que su enojo impida las manifestaciones de amor hacia su esposa e hijos en lugar de disfrutar de sus familias y ser disfrutados por ellas permiten que sus mentes y emociones cavilen sobre los disgustos del día la vida es demasiado corta y los momentos que estamos en casa demasiado breves para pagar semejante precio por el enojo el doctor S.I. MacMillan Médico Cristiano escribió un libro interesantísimo titulado None of These Diseases. Ninguna de estas enfermedades. Extractamos algunas de sus reflexiones. En el preciso instante en que comienzo a odiar a un hombre me transformo en un esclavo. Ni siquiera puedo disfrutar de mi trabajo porque él controla mis pensamientos. Mi resentimiento produce una excesiva cantidad de hormonas de tensión y me canso a las pocas horas de trabajo. El trabajo del cual antes disfrutaba, ahora me resulta penoso. Ni siquiera siento para hacer en las vacaciones. El hombre que odio me persigue donde quiera que vaya. No puedo escapar de la garra con que me aprieta mi mente. Cuando el mozo del restaurante me sirve un biftec de solomillo y filete con papas fritas, espárragos, ensalada, torta de frutillas, con helado, me da lo mismo que si fuera pandura y agua. Mis dientes mastican la comida y la trago, pero el hombre que odio no me permite disfrutarla. El hombre que odio puede estar a kilómetros de distancia de mi dormitorio, pero más cruel que un capataz de esclavos, castiga mis pensamientos hasta ponerme tan frenético que en el muelle, colchón de mi cama, se transforma en potro de tormento. La ira toma muchas formas. Hay quienes no se consideran iracundos porque no saben la, los distintos disfraces tras los cuales se oculta la ira. La siguiente tabla describe 16 variantes de la ira. Amargura, malicia, gritería, envidia, resentimiento, intolerancia, crítica, venganza, ira, odio, disensiones, celos, agresión, habladuría, sarcasmo, implacabilidad. B, socialmente No es nada agradable alternar con personas iracundas, en consecuencia los iracundos quejosos y malhumorados son gradualmente suprimidos de los compromisos sociales o excluidos de las reuniones donde hay sana diversión. Este es el precio que a menudo hay que pagar por la ira del cónyuge, lo que a su vez aumenta el enojo que media entre ambos y cercena lo que de otra manera podría ser una magnífica relación. El precio social que hay que pagar por la ira interior y la amargura se exacerba con la edad. Todos hemos oído que alguien alguna vez pregunta, ¿ha notado qué testarudo e intratable se está volviendo el abuelo al ponerse viejo? En realidad no se ha producido ningún cambio. Lo que sucede es que a medida que avanza en edad, el abuelo pierde algunas de sus inhibiciones y el deseo de agradar a otros y retor retorna a la más primitivas reacciones a las más primitivas reacciones de la infancia los niños no tratan de esconder sus sentimientos sino que los expresan sin cortapisa las personas de edad avanzada retoman ese hábito el abuelo comienza a actuar tal como se sintió toda su vida es insoportable tenerlo cerca de uno con su amargura su resentimiento y su compasión de sí mismo que a su vez le hace más difícil sobrellevar su ancianidad. ¿Qué tragedia si el abuelo es un cristiano y no le permitió al Espíritu Santo de Dios que hiciera morir las obras de la carne? Romanos 8.13 Muchos años atrás C. Físicamente Resulta difícil separar el precio físico que se paga por la ira del precio económico, porque la ira y la amargura producen un estado de gran tensión que a su vez causa un malestar físico, de modo que los cristianos malgastan inútilmente miles de dólares en médicos y en remedios. Los médicos y las asociaciones médicas que hoy en día han publicado numerosas estadísticas que demuestran que del 60% hasta el 90% de las enfermedades reconocen por causas las emociones. Y la ira y el temor son los principales culpables. Pensemos nada más en los misioneros que podrían ser enviados al extranjero y a las iglesias que podrían construirse con el 60% del dinero que los cristianos gastan en medicamentos. Sí, es correcta la estimación de los médicos y no tenemos razón alguna para creer lo contrario. Esto es dinero y talentos malgastados. ¿Cómo pueden las emociones causar males físicos? La explicación es muy sencilla, pues nuestra estructura física está intrincadamente ligada a nuestro sistema nervioso. Toda vez que el sistema nervioso se pone en tensión debido a la ira o al temor, afecta negativamente una o más partes del cuerpo. Tanto el doctor Macmillan como el doctor Brandt citan en sus libros una ilustración a modo de ejemplo dibujada por el doctor Surgeon English en su libro titulado The Automatic Nervous System, el sistema nervioso automático. El ejemplo basado sobre las obras de la carne tal cual los describe en Gálatas 5 y Efesios 4 fue inspirado en alguna medida por la ilustración del doctor English. Proverbios 4.23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida, por lo tanto el corazón al cual se refería el autor de Proverbios no era la bomba aspirante, impelente que reconocemos como órgano central del sistema circulatorio, sino el centro de las emociones localizado entre ambas sienes para estimular un músculo cualquiera del cuerpo y hacer que se contraiga y ejecute un movimiento debe recibir una orden que se gesta en el centro emocional y de ahí se dirige al músculo que la solicitó. Esta orden o mensaje se desplaza con la velocidad del rayo y no somos conscientes de la fuente en la cual se originó. Por ejemplo, cuando el jugador de béisbol que está situado entre la segunda base y la tercera ve la pelota como un fogonazo a su izquierda, su cuerpo, brazos y piernas se mueven en lo que pareciera ser un solo. Coordinado y espontáneo movimiento, pero nada tiene de espontáneo. Antes de hacer el más mínimo movimiento con sus músculos, su centro emocional envió sus impulsos para la acción a través del sistema nervioso, informando a los miembros con exactitud lo que debían hacer en una situación dada. Si el centro emocional es normal, entonces las funciones del cuerpo también serán normales. Si por el contrario el centro emocional está trastornado o se comporta normalmente se produce una reacción que a través del sistema nervioso afecta prácticamente a todo el cuerpo. El dibujo que aparece en la página 112 interpreta lo que es el hombre sin Cristo, muestra las tres partes más importantes del ser humano, la voluntad, la mente y el corazón, los centros de las emociones, al hombre lo afectan emocionalmente los dictados de la mente. Y lo que su mente elabora lo determina la voluntad. Por lo tanto, si el hombre escoge el camino de la desobediencia a Dios y permite que su mente elabore pensamientos que produzcan emociones contrarias a la voluntad de Dios, dichas emociones se traducen en actos que desagradan a Dios. Todos los pecados comienzan en la mente. El hombre nunca comete espontáneamente un pecado. Mucho antes de cometer un homicidio, el hombre abriga en su mente el odio, la ira y la amargura. Antes de cometer adulterio, abriga en su mente la lujuria. La inmunda literatura pornográfica estimula la mente hacia el mal, en tanto que la palabra de Dios calma las emociones y lo guía por sendas de justicia. Alguien dijo, dime lo que lees y te diré quién eres. El hombre elige por su propia voluntad si ha de leer literatura pornográfica o algo edificante tal como la Biblia. Su mente recibe lo que se escoge leer o escuchar. Y sus emociones se verán afectadas según lo que incorpora su mente. De ahí el desafío de Jesucristo al hombre. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, voluntad y con toda tu mente. Mateo 22, 37. Un hombre sin Cristo. Dice el doctor Macmillan, los centros de las emociones provocan estos extensos cambios por medio de tres mecanismos principales modificando el aporte de sangre que afluye a un órgano, afectando las secreciones de ciertas glándulas, alterando la tensión muscular. Señala a continuación que las emociones de ira o de odio pueden provocar una vasodilatación cuyo desenlace es un aporte anormal de sangre a la cabeza. El cráneo es una estructura rígida que no permite expansión alguna. En consecuencia, el enojo y la ira desembocan fácilmente en un terrible dolor de cabeza. Un médico amigo hizo una demostración práctica del mecanismo por el cual nuestras emociones pueden causar úlceras y otras enfermedades del tracto gastrointestinal debido a un deficiente aporte de sangre al estómago y otros órganos vitales. Para ello cerró con fuerza su puño hasta que los nudillos se pusieron blancos. Si pudiera mantener mi puño cerrado por un tiempo suficiente prolongado, mis dedos perderían todo vestigio de sensación porque no hay aporte sanguíneo. La solución para el problema planteado es muy simple. Todo lo que tengo que hacer es aflojar los dedos y abrir la mano. Diciendo esto, el médico abrió su mano y los dedos retornaron a su color normal. Explicó que tenemos un músculo que recubre el estómago, músculo controlable emocionalmente y que en un arranque de ira se contrae a tal grado que impide el aporte sanguíneo a órganos tan vitales como el corazón, el estómago, el hígado, los intestinos, los pulmones, la vejiga, etcétera. Es fácil comprender a partir de esta ilustración que en un prolongado periodo de enojo, resentimiento, odio, ira o amargura puede dañar seriamente estos órganos del cuerpo. El doctor Macmillan menciona más de 50 enfermedades que reconocen como etiología las tensiones emocionales. Hasta sugiere que algunas de las enfermedades infecciosas más conocidas se contraen cuando hay déficit en la resistencia del organismo en el momento de producirse el contagio. Y esa disminución de la resistencia reconoce como causa una prolongada tensión emocional. Pensemos en todos los cristianos afectados de tantas inútiles enfermedades que pudieran haberse evitado con toda su dolorosa secuela si tan solo hubieran estado llenos con el Espíritu Santo. Tenemos así la respuesta a la pregunta tantas veces formulada por cristianos rebeldes y amargados. ¿Por qué ha permitido Dios estas enfermedades en mi vida? Pareciera, según la autori autorizada opinión de los médicos, que no es Dios quien permitió estas enfermedades. La causa la de debemos buscar en las pasiones desatadas en el pecado. Muchos médicos no han tenido otro recurso que decirles a sus pacientes cardíacos o víctimas de alta presión sanguínea que padecen de colitis, bocio u otras enfermedades corrientes que no encontramos nada orgánicamente mal en usted. Su enfermedad obedece a un estímulo emocional. Ante esa respuesta, los enfermos suelen enojarse porque imaginan que, en otras palabras, es una forma de decirles que están mal de la cabeza. Lo que el médico quiere significar es que la causa de la enfermedad está radicada en su centro emocional. Un psicólogo me dijo que el 97% de los pacientes que lo consultaban por úlcera de estómago padecen esa enfermedad debido al enojo. Tanto es así que una de las primeras preguntas que este especialista les formula a los pacientes ulcerosos es ¿Contra quién está furioso? Luego comentaba el psicólogo, generalmente se ponen furiosos conmigo luego de esa pregunta. El aumento siempre creciente de enfermedades físicas originadas en causas emocionales ha generalizado el uso de tranquilizantes y otros productos sedantes de las emociones. Estos tratamientos tienen efectos muy poco duraderos porque no actúan sobre la causa que origina el problema. Los, los psicólogos aseguran que el hombre es incapaz de controlar totalmente sus emociones, aún poniendo en juego toda su voluntad. Estoy totalmente de acuerdo porque he descubierto que nada que no sea el poder de Jesucristo puede transformar a un individuo iracundo, amargo y vitro vitriólico en una persona amorosa, compasiva, gentil y amable. La cura de este problema mediante Jesucristo será el tema del capítulo 10 de este libro. D espiritualmente, el precio más alto que hay que pagar por una disposición iracunda y amargada pertenece al ámbito espiritual, Jesucristo vino al mundo, no solamente para asegurarnos la vida eterna después de muertos, sino para darnos vida abundante aquí y ahora, y esa vida abundante solamente la podemos experimentar si mora, moramos en él, o si somos llenos del Espíritu Santo, ninguna persona morar Ninguna persona puede morar en Cristo ni puede ser lleno con el Espíritu Santo en tanto entristezca al Espíritu Santo. Y recordemos que el enojo, la amargura, la ira, la gritería y la enemistad entristecen al Espíritu Santo de Dios. El contristar al Espíritu Santo limita la obra de Dios en la vida de una persona. Le impide madurar en Jesucristo y le traba... La posibilidad de ser el cristiano radiante, efectivo y fructífero que quisiera ser. Las iglesias están hoy llenas de cristianos evangélicos que, al igual que los hijos de Israel, nunca pudieron entrar en posesión de sus bienes. El permanente contristar al Espíritu Santo de Dios a causa del enojo impide que los hijos de Dios disfruten todo lo que Jesucristo les depara para hoy. Y todo esto afecta al creyente no solamente en esta vida, sino también en la vida venidera. Porque deberíamos ocupar nuestro tiempo atesorando riquezas en el cielo que solo podemos hacerlo en tanto caminamos en el espíritu. Insistimos en que el hecho aislado más importante para cualquier cristiano es que debe caminar en el espíritu, pero para hacerlo debe permitirle a Dios que cure su natural tendencia a la ira y al desorden interior. La principal causa del enojo, que es lo que hace que un ser humano perfectamente normal, agradable y simpático reaccione de pronto acaloradamente dando muestras de su enojo? El entender y aceptar la respuesta a esta pregunta le permite dar al cristiano el primer gran paso hacia su curación. Sin careta y sin elaboradas excusas que pretenden minimizar al enojo. Sin llamarlo ese diablillo que llevo adentro o mi sangre irlandesa. Debemos enfrentarnos a una fea palabra, egoísmo. Si bien nos encanta perdonar nuestras debilidades y justificarlas ante nosotros mismos al par que nos deleitamos en nuestros rencores y damos rienda suelta a nuestros sentimientos vengativos, iracundos y amargos. Lo cierto es que todos están motivados por el egoísmo. Cuando estamos enojados es porque alguien ha violado nuestros derechos y estamos interesados en nosotros mismos. Cuando sentimos amargura contra alguien es porque nos ha perjudicado de alguna manera y volvemos al mismo punto del egoísmo. La venganza está siempre inspirada en el egoísmo. Una encantadora señora cristiana vino a contarme su versión de los problemas planteados en su casa. Cuando le mencioné su espíritu iracundo y amargo, me respondió con una brusquedad no exenta de torpeza. Ya lo quisiera ver a usted en mi lugar viviendo con un hombre que lo trata sin miramientos como si fuera basura concedamos que no lo trataba como debería hacerlo un cristiano pero su reacción no estaba inspirada en la generosidad todo lo contrario era el viejo egoísmo al que salía a la superficie mientras más expresaba su egoísmo más furiosa se ponía y peor la trataba su esposo la enfrenté con el hecho de que tenía dos problemas que resolver me miró sorprendida y me preguntó ha dicho usted que tengo dos problemas pues sepa usted que tengo uno solo mi marido no, le respondí. Usted tiene dos problemas. Uno es su marido y el otro es su actitud hacia su esposo. En tanto usted como cristiana no reconozca su propio pecado de egoísmo y le pida a Dios una adecuada actitud, aún en las actuales circunstancias continuará constristando al Espíritu Santo de Dios. Es increíble el cambio que se produjo en esa mujer en menos de un mes en lugar de utilizar a su esposo como una excusa para dar rienda suelta a su enojo, comenzó por atesorar su relación con Jesucristo en vez de exteriorizar su propio egoísmo acudió al que ha prometido que suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús Filipenses 4.19 y experimentó la victoria sobre la amargura, la ira, el enojo y todas esas actitudes emocionales que contristan al Espíritu Santo en lugar de esperar un cambio en el comportamiento de su esposo, literalmente cambió el comportamiento de su esposo mediante el de ella me dijo que cuando Dios le concedió la victoria sobre su pésima disposición comenzó a ser amable con el que la ultrajaba siguiendo las instrucciones del Señor Mateo 5.44 puesto que el amor engendra amor y que, y que cosechamos lo que sembramos a poco andar su esposo respondió con am amabilidad por fantástico increíble que esto parezca he comprobado la misma cosa en todas las personas que están dispuestas a reconocer que su iracundía y agitación interior son un pecado de egoísmo y acuden a Dios en busca de la gracia, del amor y del dominio propio que Él ha prometido a quienes se lo piden si están recogiendo una cosecha de cólera, amargura y odio, una somera investigación les hará reconocer que han sembrado semillas de cólera, amargura y odio, la Biblia nos dice todo lo que el hombre sembrare, eso también segará si mis lectores han sembrado amor deberían cosechar amor. Si no están cosechando amor, les aconsejo que cambien las semillas que están sembrando.